0: et eh bien bonjour et Bienvenue pour cette première rencontre du dimanche de Jardin d'hiver, le festival des champs libres à Rennes. Nous sommes en direct pour cette rencontre. Peut-on réparer notre société fragmentée en compagnie de Négar Javadi et Jean-François Colossimo Si vous avez des questions, chers internautes, à poser, n'hésitez pas via les réseaux sociaux à les formuler. Nous les relayerons à la fin de la rencontre. À votre manière, dans un essai et dans un roman, vous racontez la fragmentation de la société en interrogeant euh, qu'est-ce que nous aurions encore en commun. Jean-François Colosimo, vous êtes historien, directeur des éditions du CERF. Vous avez fait paraître ce livre, La religion française, livre dans lequel vous écrivez que la laïcité est le dernier état de la religion française. Nous y viendrons et euh, vous racontez euh, l'origine et la finalité euh, du projet, cela dans un pays particulier qui est euh, la France, puisque vous insistez aussi sur sur ça dans son histoire et dans son actualité, que la conception de la laïcité et auparavant la conception des rapports entre l'état, le et puis les religions nous euh, distingue des autres pays. Vous allez même parfois jusqu'à parler d'esseulement de la France sur cette euh, question là. Et vous euh, rappelez, vous situez en tous les cas aussi la loi de 1905 sur la laïcité, non pas comme un, un point de départ, mais comme l'issue d'une histoire. Euh, millénaire, une histoire de souveraineté. Je précise également que depuis ce livre qui était paru en 2019, vous en avez paraître un autre qui est aussi une question d'actualité. Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie C'est la question que vous euh, posez. Négar euh, Javadi. alors je vais juste préciser aussi Jean-François Colosimo que vous êtes euh, euh, auteur de documentaires télévisés, ce qui va faire le point, le, une déjonction avec Négar euh, Djavadi, puisque vous êtes aussi une femme de l'image, vous êtes scénariste, réalisatrice et écrivaine après un premier roman qui s'intitulait « Désoriental » dans lequel vous racontiez une histoire entre l'Iran et la France. Vous avez fait paraître donc le second aux éditions Liana Lévy sous le titre « Arène, le voici ». Alors, C'est une histoire dans laquelle il y a de très nombreux personnages, mais qui s'inscrit dans notre époque et dans lequel vous racontez une géographie, celle du quartier Belleville dans l'Est parisien, avec ceux qui y restent, ceux qui y travaillent, ceux qui y partent, tout en restant attachés parfois malgré eux à, à cet quartier. Un roman dans lequel vous racontez un sens la vue, puisque c'est très important ici. Vos personnages se trouvent parfois dans un même lieu, se regardent sans se connaître et vous racontez quelques scènes vues depuis différents points de vue. Et C'est un roman dans lequel vous racontez un objet qui est le smartphone, l'un des écrans sur lesquels il est possible de regarder les productions de séries télé d'un concurrent de Netflix que vous appelez Bicurante, cette plateforme dont l'un de vos personnages centraux, Benjamin, est devenu le responsable du développement de la branche française, poste très convoité, tandis que vos autres personnages regardent et commentent l'une des séries à, à succès qui est diffusée sur cette plateforme qui s'appelle Another Us. Le smartphone est aussi très important puisque Benjamin fait l'expérience du vol de son outil, avec tout ce que cela entraîne de la perte d'un objet devenu indispensable à l'inquiétude que toute sa vie soit pillée. Mais le smartphone, c'est aussi l'objet réseaux sociaux et d'une vidéo qui est prise et montée pour être largement diffusée. Vidéo montrant une policière qui s'appelle Sam, donnant un coup de pied au corps d'un adolescent retrouvé lors de l'évacuation d'un camp de migrants et elle découvrira que cet adolescent est mort. Mais le montage ne montrera que la partie où elle donne le coup de pied et les internautes euh, savent qu'il est euh, décédé. C'est un roman que vous avez écrit, Negar Javadi, pour saisir la complexité de notre temps, de notre maintenant. Le mot maintenant étant important dans votre livre
1: oui, c'est très important, c'est d'ailleurs ce qui distingue le présent de ce, de, cette, de ce temps très particulier qui est le temps des réseaux sociaux aussi, qui est le maintenant, C'est-à-dire, ça se passe tout de suite. Et c'est un roman que j'ai écrit parce que euh, vous parliez de l'image, parce que c'était une manière pour moi d'interroger de, de, et de, de, de montrer comment un, un fait, un fait comme ce garçon qui est trouvé sur, le, sur les quais à Paris, euh, va, va devenir une fiction peu à peu, jusqu'à devenir d'ailleurs une série télé euh, bien plus tard. Donc c'est la manière dont la société s'empare d'un fait divers pour en faire une
0: fiction. Mais pas une fiction pour tout le monde, puisque pour la policière qui aura été montrée sur la vidéo, elle, c'est la réalité horrible qu'elle va subir euh, d'être accusée, évidemment, de violence policière, et même plus que ça, puisque certains de vos personnages disent maintenant bah qu'ils s'en prennent même au corps mort.
1: Oui, absolument. Donc, euh, quand, on, quand on fait d'un fait divers euh, de cette nature-là une fiction, il y a forcément des victimes. Donc, il y a quelqu'un qui en pâtit et c'est elle qui en pâtit le plus. Mais pour le reste des gens qui tweetent, qui retweetent, euh, qui, qui voient les images et qui les commentent, c'est vraiment une sorte d'amplification de, de, euh, d'une un, fiction. Et ça devient. Une, avec les mêmes, les mêmes arguments qu'une fiction. Il y a des protagonistes, il y a des antagonistes, il y a des ingrédients, il y a, des, il y a des, des coups de théâtre, des retournements de situation, voilà. Et puis, il y a les commentaires des médias qui suivent derrière et qui encore amplifient plus ce fait.
0: Encore plus quand on se situe dans une période électorale. ce qui est le cas de votre roman que vous avez choisi de situer lors de la municipale parisienne. Donc forcément, cet objet-là ne peut être que saisi par les politiques
1: oui, absolument. C'est la, la l'autre maillon qui arrive aussi euh, pour, pour s'attacher à cette chaîne-là qui, euh, qui ne fait que s'amplifier. Donc les politiques sont très bien placées pour récupérer ça et, et en faire ce qu'il faut.
0: Voilà, selon leurs besoins, évidemment, et selon Absolument. leur prisme. Jean-François Colosimo, votre livre, j'ai cité « La religion française » paru en 2019, je l'ai dit au tout début, raconte cette histoire longue des relations compliquées entre l'État, le et puis les religions. Mais c'est un mot, le mot de laïcité, que vous interrogez, en tous les cas dans ce livre, que vous essayez de resituer dans son contexte. Était-ce la, la raison de ce livre On l'a souvent entendu, derniers temps, dans le discours public, l'issue du discours médiatique, euh, affublé d'un qualificatif euh, qui le dévoie donc euh, forcément. C'était pour cela que vous avez choisi de raconter, réinterroger le mot et son histoire
2: il était, Pour moi, il était évident que la France aujourd'hui, euh, bon, cet intruisme, traverse une forme de crise profonde, difficulté à se définir elle-même et par rapport au reste du monde, alors qu'elle a une histoire millénaire, des traditions, enfin, etc. Et la laïcité, c'était un signe de ça. C'est devenu un mot valise. Bon, c'est un mot récent qui date de 1880, qui apparaît en même temps dans, dans la rousse et dans le littré. Jusque-là, laïque, c'est un adjectif. Or maintenant, c'est devenu un substantif. Mais c'est un substantif auquel il faut apporter qu'il faut qualifier pour savoir de quoi il retournerait. Alors, est-ce qu'elle est exigeante Est-ce qu'elle est intransigeante, cette laïcité Est-ce qu'elle est ouverte Est-ce qu'elle est tolérante enfin, etc. Et en fait, bon, ce mot récent renvoyait pour moi une histoire très ancienne, parce que pour aller vite et pour essayer de bien comprendre peut-être le motif de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de peuples à travers l'histoire qui ont cherché à se doter d'un État. Et la France est un cas assez unique d'un État qui construit une nation. Et cet État, il se construit à travers quelque chose d'assez essentiel qui s'appelle une langue. Donc c'est d'ailleurs parce qu'il y a une construction qu'on peut entrer en France à travers la langue, que le patrimoine des Françaises et des Français, qu'ils soient euh, de là, pensent-ils depuis toujours, ou qu'ils viennent d'arriver, ceux qui veulent, c'est une affaire de volonté aussi, c'est entrer dans cette langue et l'habiter en quelque sorte, parce que sinon, la France, il n'y a pas... Si, bien sûr, on me dira, il y a un patrimoine des pierres, il y a un patrimoine des territoires, il y a un patrimoine des musées, mais ce n'est pas intéressant. L'attitude du patrimoine, c'est celle du maréchal Pétain, sauver un petit morceau de terre, même si on y est occupé, asservi, et même si on collabore à l'innommable. L'attitude de De Gaulle, c'est la France est une idée. Voilà. Même à Londres, c'est la France est une idée. Donc voilà. Comment défendre cette idée par rapport à ce phénomène sur lequel je me penche beaucoup, qui s'appelle le, le retour du religieux. Moi, je ne crois pas que le religieux revienne. Je pense qu'il ne nous a jamais quittés. Voilà. Euh, mais qu'il a pris des formes différentes. Que lorsqu'on se promène dans les villages de France et qu'on voit tous ces monuments aux morts où s'étalent les mêmes noms de famille, où manifestement on comprend que c'est des pères, des frères, des cousins, etc., à la patrie reconnaissante, cette patrie reconnaissance, elle a quand même une fonction divine. Elle est aussi invisible que Dieu. On lui doit tout, sa vie, comme à Dieu, et c'est elle qui commande aussi les rythmes et les rites du collectif. Important donc j'ai essayé dire, de plonger dans cette ouais. histoire en me disant comment est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter que ce terme de laïcité soit aujourd'hui capté par une extrême droite qui se découvre d'ailleurs laïque, parce que jusque-là elle était soit très intégriste d'un point de vue chrétien, soit païenne, n'est-ce pas, et, bon, et qui capte ce mot. Et donc de côté, une extrême gauche qui a rebours de l'universalisme, du progressisme, se met à promouvoir, je dirais, toutes sortes de choses qui, moi, m'apparaissent comme des asservissements. Par exemple, le voile, n'est-ce pas Je le dis franchement. Je ne parle pas des femmes voilées qui arrivent en France et qui n'ont rien connu d'autre. Je ne parle pas du fait d'être voilée. Je parle du fait de se voiler volontairement en tant que signe politique. Je veux dire, faisons une différence là aussi. Ne soyons pas absurdes. Je veux dire, voilà. Euh, et donc je me dis, ce mot, il fallait le libérer alors bon ça donnait un livre plutôt dense, me dit tant, ce que je veux bien croire euh, qui euh, peut-être ne libère pas de complètement le mot, sauf peut-être si on accepte d'aller au bout, c'est aussi une profession de foi par rapport à ce que j'ai connu, ce que j'étais enfant, je suis né en 1960 dans une ville, Avignon qui, où je suis né moi dans un quartier dit d'immigrés il, il y avait nous les enfants d'Italiens mais il y avait aussi les enfants d'Espagnols, il y avait les enfants de de Portugais, les enfants d'Algériens, de Marocains, il y avait des gitans, des tziganes, des Roms, on dirait aujourd'hui, il y avait de tout. Et puis, je ne sais pas, la question d'être français ne se posait pas pour nous comme elle semble se poser aujourd'hui du tout. C'était quelque chose qui allait en quelque sorte de soi. On dirait une forme de communion, de partage, d'immédiateté. Il y avait bien des problèmes. Hein. Il y avait, on ne se mettait pas tous les jours. Je n'étais pas flambant d'un point de vue social. Je n'idéalise pas à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait l'impression de participer tous de la même humanité. Et comme on était là avec cette langue, cette éducation, ce pays, il fallait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça, c'était une évidence. Ce n'était pas une évidence. Ça ne se discutait pas. Ça allait de soi. Aujourd'hui, ça ne va plus de soi.
0: Effectivement, vous commencez par une soixantaine de pages qui est le récit de votre Avignon. Alors C'est certes un livre dense, mais en même temps, c'est un livre romanesque que je trouve dans la manière dont vous racontez et votre parcours, votre ville, et puis l'histoire des relations entre les États et les religions au fil du siècle. Mais cette ville d'Avignon, vous le dites, à l'époque, on disait ben, « je suis d'Avignon ». C'était une fierté que l'on revendiquait. Or, aujourd'hui, voilà, quand vous questionnez ce qui est devenu la, cette ville, en plus euh, avec de différentes mosquées, différents lieux de culte évangéliques qui sont multipliés ces dernières années, vous ne voyez plus ce sentiment, plus de quelqu'un qui pourrait dire « je suis pleinement d'Avignon ». je ne vais pas
2: prendre trop de temps, mais c'est la ville des papes, vous savez. Alors en fait, c'est ça, c'est que nous, on était, quand on était dans la ville des papes, en face d'Avignon, il y avait Villeneuve, et puis il y avait la tour Philippe le Bel, donc la monarchie. Regardez la papauté, la papauté, regardez la monarchie, puis au milieu, il y avait un fleuve, ce qui veut dire que le spirituel le temporel était bien divisé. On est devenus français, nous les avions nés avec la Révolution.
0: 1791.
2: Ah Et euh, donc c'était ça qui m'obsédait plutôt, c'était ce rapport spirituel temporel bien distingué, où c'est quand même perdu aujourd'hui. Alors il est vrai que ce quartier plutôt chatoyant dont je vous parlais, qui figurait d'ailleurs déjà un peu sur les registres de police comme des quartiers... Que la qui semblait peu sécuritaire quoi celle que les journaux représentent avec une explosion de TNT hein, quand ils font la carte de France hein, bon c'était pas ouais, encore une fois c'était pas je veux pas du tout embellir cette histoire j'oublie aussi parmi tous les sujets numériques qu'il y avait des juifs séfarades qui a, il y a aussi euh, tant pis pour les antisémites, il y a aussi des juifs pauvres <rire> et des hérités, ça existe aussi. Voyez il y avait un mais parce peu... qu'Avignon a une histoire particulière...
1: Des juifs ashkénazes.
0: mais... Oui, c'est ça, parce qu'on se fait toujours des... Et parce qu'Avignon a une histoire particulière, c'est-à-dire qu'elle a accueilli des juifs et chassé les protestants, là où le reste de la France a eu tendance, je caricature un peu, mais elle oui. commence à faire l'inverse.
2: Oui, oui ben, la ville des papes a chassé les protestants, mais a accueilli les juifs, alors que le reste de la France, c'est chassait... oui, l'inverse. Encore enfin, que les protestants, on a mis beaucoup de temps à les accepter, oui. hein, ne soyons pas quand même trop... Pas, mais juste pour dire que, oui, ce quartier aujourd'hui, c'est un quartier qui est surveillé par la police, pas, parce que, pas pour des raisons sociales, parce que la police n'y va plus, mais parce que c'est un quartier qui est devenu salafiste, on va dire. Enfin, d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que peut-être qu'il y a d'ailleurs une partie du salafisme qui pourrait être... C'est un où règne, en fait, une clique qui, au nom du, de la religion, administre par sa propre loi ce territoire. Je ne dirais même pas que c'est des islamistes au sens propre, parce que je ne suis même pas sûr qu'ils soient arrivés à ce niveau d'élaboration. C'est la loi de la jungle, en fait, tout simplement. Et il est vrai que cette ville qui était la ville des papes, qui est une ville assez simple, il y avait euh, un, une synagogue et puis euh, des églises catholiques, s'est enrichie euh, de de mosquées, mais pas simplement, d'églises évangéliques, où on est assez remonté aussi hein, contre la sécularisation. Ce n'est pas que les musulmans ou les catholiques intégristes qui n'aiment pas... Euh, il y a une frange des évangéliques aussi qui aimerait que la France se réforme moralement. Pas et puis, euh, surtout, des dojos zen et des dojos yoga en pagaille. Ça, c'est le règne du bien-être. C'est l'existence conçue comme une très longue thérapie sur des dizaines d'années du fait d'être né, de réparer le fait d'être né. Vous voyez, puisque c'est un événement tellement catastrophique, le fait d'exister, qu'il faut qu'on soit en cure toute sa vie de thérapie pour résorber cet événement qui n'aurait pas dû être. Et donc, c'est ce côté un peu d'un coup multicolore dans une, un Vaucluse qui se prend un peu pour la Californie de la France. Euh, voilà. Euh, ça m'a semblé comment dire, je ne vois pas très bien, pour dire la vérité, pour être simple, je voudrais reparler, la gars, parce que moi, je suis venu pour elle.
0: Oui, oui mais aussi pas pour parler de votre livre, n'inquiétez ah, pas. Parce que j'ai été,
2: été épaté par son livre. <rire> Plus qu'épaté, on y reviendra. Ah, ouais. Mais, euh, oui, mais je ne voilà, je vois pas très bien ce qu'on a gagné, je vois beaucoup de ce qu'on a perdu. Ouais. Comme une vous... forme d'immédiateté encore, de ce que j'appellerais l'universel, c'est-à-dire le fait que, quelles que soient les identités, elles sont multiples, quelles que soient... La manière dont on a grandi, il y a toujours une possibilité d'eux. Euh, comme quoi, il n'y a pas grand-chose qui fait barrière. Vous voyez qu'on n'aime pas forcément quand l'autre vous invite et qu'il vous fait goûter sa cuisine parce que ce n'est pas la vôtre, parce que vous êtes éduqué différemment. Ça, c'était notre sentiment à nous. Tu vois. Je veux dire, les Italiens mangeaient trop de pâtes et les Espagnols le faisaient cuire trop de poivrons. C'était des représentations olfactives, de couleurs du monde. Mais il n'y avait pas de bataille. Et les identités n'étaient pas closes, elles étaient un moyen d'ouverture, on discutait, on essayait de comprendre qui était l'autre parce qu'on a du mal à se comprendre soi-même aussi et on l'acceptait, qu'on avait du mal à se comprendre, on n'était pas défini, on n'avait pas d'identité
0: reconstruite. Vous en faites la, la transition avec euh, Négar euh, Javadi sur la question de ce que vous disiez sur le, le, le quartier. Donc, euh, je suis d'Avignon. Euh, la question peut se poser aussi je, pour vos personnages, notamment la mère de Benjamin. Donc, euh, ce, cet homme qui devient euh, responsable de la branche française d'une plateforme euh, qui diffuse des séries. Elle s'appelle Cathy. Elle vit toujours à, à, dans le quartier de Belleville, à, donc dans l'est parisien, avec euh, le boulevard de la Villette, avec la, la place du Colonel Fabien, qui est symbolique puisque c'est là où se trouve le siège du parti euh, communiste. Et elle se pose la la question de qu'est-ce qu'on a en commun, nous tous qui habitons ce quartier de Belleville, vous écrivez « La terre promise des damnés de la terre » au cœur de l'utopie ratée du cosmopolitisme. C'est pour ça que je fais la transition avec ce que venait de dire Jean-François Colossimo. C'est une question aussi qui vous interroge. C'est pour ça aussi que vous avez choisi ce quartier de Belleville. Qu'est-ce que l'on a en commun là-bas sur cette géographie
1: oui, Cathy est un peu de cette génération qui, est, qui croyait en fait d'une certaine manière ou même pas, qui, elle y croyait ou pas, de toute façon les gens étaient là, les gens venaient, euh, elle aussi sans doute qu'elle a des origines euh, qui viennent d'ailleurs, donc... Euh voilà, il y avait, la question ne se posait pas, ça se posait un peu de cet ordre-là, parce qu'à Belleville, en effet, il y avait beaucoup de juifs Ashkenazes, il, il y a eu des séfarades, il y a eu des tunisiens. Après, il fallait apprendre à vivre ensemble, à, à, à trouver sa place avec l'autre. Voilà, donc c'était ça. Et ça s'arrêtait à là. Et puis, peu à peu, les choses ont dégénéré d'une certaine manière et... Il y a eu, euh, il y a eu des gangs, il y a eu des bagarres, il y a eu des territoires bien marqués, il y a eu des, euh, des, moi je veux pas de toi, euh, il y a eu des, dans les cours d'école, il y a eu des enfants séparés des autres. Donc, elle plus, elle, ne, elle est comme ça, elle est ébahie de voir son quartier. À un moment donné, elle, elle sort la tête et elle se dit, mais où je suis C'est pas chez moi, c'est pas possible. Donc, comment on en est arrivé là Et c'est toute l'interrogation, parce qu'il n'y a rien eu de très brutal dans tout ça. Moi, je vis dans ce quartier depuis une vingtaine d'années. Il a beaucoup changé hein, depuis même 20 ans. Enfin, J'habite vers Jaurès, mais voilà, il a énormément changé. Mais comment On ne peut pas dire. Il s'est passé ça, il s'est rien passé. Et Mais c'est un bruit comme ça qui, qui nous entoure et qui, peu à peu, emmène les identités à se marquer de plus en plus, à des gens à, à, à vouloir... Euh, pratiquer leur religion d'une certaine manière. Bref, il y a des choses qui se passent comme ça, qui sont à bas bruit, mais qui finalement impriment tout le quartier jusqu'à peut-être un point... Euh, voilà jou, ouais.
0: Parce qu'il n'y a pas d'élément fédérateur, c'est ce qu'il ce qu y a aussi dans sa réflexion à, à Cathy. Il n'y a pas de fête commune, il n'y a pas d'élément fédérateur. On dit on est de Belleville, mais. Bah,
1: il y avait une langue, comme vous disiez. Hein, il y avait une langue. Moi, j'ai appris le français. Je suis née en Iran. J'ai appris le français en Iran. Quand je suis arrivée, bon, bah, voilà, c'était le seul moyen que j'avais, moi, de communiquer avec les autres. C'était le français. Et il y avait cette langue. Et il y a cette langue pour beaucoup d'écrivains français de langue étrangère. Pour beaucoup d'étrangers, c'est une langue magnifique. Euh, on essaye tous de l'apprendre du mieux possible. Du mieux, possible, mais aujourd'hui c'est vrai que cette langue n'existe pas non plus de cette manière-là. Il y a beaucoup d'étrangers qui ne qui ne parlent pas français et c'est, on pourrait dire c'est pas grave, mais ça l'est parce qu'il y a quelque chose qui se coupe à ce niveau-là, euh, voilà. Et après il y a les enfants qui vont à l'école qui eux ne parlent plus la langue des parents et qui peinent à parler français parce qu'à chaque fois ils rentrent chez eux, il y a les vacances, il y a les vacances scolaires et tout, donc ils reviennent, il faut à nouveau refaire le travail. Donc on a très peu de commun en effet, et on ne sait pas où, il n'y a pas de fête, il n'y a pas Noël, c'est pas commun à tout le monde, il y a la fête de la musique, voilà, et il reste ça
0: en commun. Peut-être pour les, ceux qui nous suivent, qui connaissent pas bien euh, cette partie de Paris, dites tout pourquoi est-ce que vous avez choisi vraiment ce quartier de Belleville, à quoi il ressemble, parce que la manière dont vous le décrivez, en tous les cas, au début du roman, donne évidemment pas du tout envie euh, d'y vivre, et on voit avec le personnage, bah, vous, vous racontez quand même un peu la, la laideur de certaines parties du quartier, l'environnement euh, qui n'est pas agréable et qui a des conséquences sur le comportement euh, d'une partie de ses habitants.
1: Oui, c'est un quartier qui ressemble. D'ailleurs, ce genre de quartier, on a partout, mais c'est étonnant qu'il soit à Paris, parce que Paris est tellement magnifique, il y a une telle beauté dans le centre de Paris qu'on ne se dit pas qu'il y ait un quartier comme ça dans Paris. Mais finalement, ce n'est pas un quartier plus spectaculaire qu'à notre quartier. Et euh, C'est un quartier qui est à l'Est, il y a eu énormément d'immigration dans ce quartier, et, euh, et depuis toujours d'ailleurs. Donc les gens, l'habitude de cette immigration, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on découvre, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'islam, ça ne date pas des euh, des Arabes, euh, voilà, donc ça fait très très longtemps que c'est un quartier euh, d'immigration et un quartier populaire en fait moi je vis là, donc euh, c'est un quartier que je connais bien je me suis pas dit, je vais écrire sur ce quartier là de Paris donc, je connais ce quartier, je me suis permise d'écrire sur ce quartier. Et en même temps, dans ce quartier, il y a énormément de problèmes qu'on découvre au niveau national, tout simplement parce qu'il y a l'immigration, il y a la drogue, tout ce qu'on a dit déjà. Mais il y a aussi le terrorisme. C'est là où, euh, par là où les frères Kouachi sont passés, Il y a eu les, les buts de Chaumont sont juste au-dessus, donc la filière des buts de Chaumont. Donc c'est un quartier qui a été très secoué euh, ces dix dernières années.
0: Voilà. Et qui semble pas, enfin La merde dont vous le décrivez, en tout cas, qui ne semble pas correspondre à l'imaginaire politique et au discours politique. On va parler des quartiers, donc on va parler plutôt aux banlieues. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre par le meurtre d'un jeune homme dont on n'a pas du tout entendu parler. Parce que lui, contrairement à, à, au corps qui a été retrouvé euh, dans, suite à l'évacuation d'un camp de migrants, il n'y avait pas du tout de smartphone pour euh, le filmer. Et lui, on n'en a pas parlé parce qu'il ne rentre pas dans la catégorie violence euh, euh, urbaine parce que ça se passe à Paris.
1: Mais c'est un peu bizarre, d'ailleurs, ce que vous dites, parce qu'en même temps, il y a plein de gens qui me parlent de ce livre et qui me parlent de mon lieu. Comme si, en fait, ce genre de population, ce genre d'histoire ne pouvait pas avoir lieu à Paris. C'est pourquoi je vous disais, ce n'est pas un quartier qui est spectaculaire en soi, c'est juste qu'il est à Paris et qu'il ne euh, qu ressemble pas au, au, à Châtelet ou voilà, à l'hôtel de ville. Donc, c'est assez étrange de se dire que, en fait, les gens ne, 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 ne collent pas l'image de Paris à ce genre d'événements ou de quartiers ou de personnages. Moi, moi aussi, je le découvre. Hein. Je trouve ça assez étrange.
0: Euh, et la question de, des migrants est aussi présente, puisqu'il euh, y a l'évacuation de camps de migrants. Et là aussi, je reviens sur la question du commun. Sam, la policière, se demande également qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens qui viennent d'Érythrée, qui viennent de Somalie, qui viennent d'Afghanistan, de Somalie, du Yémen, d'Égypte, de Syrie. Pourquoi est-ce qu'elle en est venue aussi à se poser cette question-là C'est parce qu'ils se retrouvent ensemble dans un même destin
1: En fait, elle, elle se pose la question parce qu'en évacuant le camp des migrants, il y a trois cadavres dedans. Donc, en décomposition, fatalement, puisque c'était dans des tentes et que personne n'est venu chercher ces cadavres. Voilà, donc, elle, elle se pose la question comme, comme une policière, parce qu'on dit migrants, mais ils sont extrêmement différents. Et si on met tous ces gens-là dans un camp, comme on mettrait des Français, des Allemands, des Italiens, et peu importe, je veux dire, quand on met des gens qui sont différents ensemble dans un même lieu, fatalement, il se passe des choses, il se passe des conflits. Donc, on les appelle migrants, ça nous rassure d'une certaine manière. On a, on a fait un camp de migrants où on a fait un un lieu où on les accueille, mais ils sont tellement différents les uns des autres, ne serait-ce que parce qu'en Orient déjà, il y a ces mêmes conflits. On parlait de la Turquie tout à l'heure, il y a les Turcs et les Kurdes, je dire, on ne les mettrait pas dans une même pièce aussi facilement, les Arméniens et les Turcs non plus, les Iraniens et les Arabes, on ne les mettrait pas non plus dans une même pièce. Donc imaginez si on les met dans un même camp, on ferme à clé et puis on leur dit « attendez ». Donc il se passe des choses quand même. Et ce n'est pas eux qui sont violents. C'est comme ça, l'être humain est aussi... Je veux dire, parce qu'après, quand il y a la violence qui arrive, on va dire que les migrants sont très violents. Mais ce n'est pas, pas cette histoire-là, en
2: fait. Ouais.
0: Euh, Peut-être votre point de vue, Jean-François Colosimo, sur ce que vient de dire euh, Négar Davadi
2: Je crois que bon, les champs libres font découvrir euh, des auteurs au public, mais il faut parfois découvrir des auteurs aux auteurs. <rire> Et euh, c'est très sincèrement le cas, puisque j'avais raté des orientales, qui étaient un, un immense succès. Justifié et j'ai été tout à fait euh, subjugué par la puissance romanesque d'Arène qui restitue notre époque d'une manière qui est ouverte à toutes sortes de lecteurs. Je pense que c'est très important, parce que ce sont des questions qui sont toutes qui sont traitées dans ce livre, qui sont toutes sur-idéologisées. Et je crois que là, on retrouve de la chair concrète, euh, qu'il n'y pas de manichéisme, que tout le monde en prend un peu pour son grade et puis tout le monde en même temps est un peu loué pour ces petites vertus quand il y en a, et je pense que, vous voyez, évidemment, ça n'a rien à voir, et puis comparaison n'est pas raison, et c'est toujours enfin, idiot, mais dans un genre totalement différent, et du point de vue de l'écriture, et du point de vue de l'imaginaire, mais ceux qui pensent qu'ils ont trouvé quelque chose dans Houellebecq trouveront quelque chose dans reine, n'est-ce pas Je crois qu'il faut bien le comprendre qu'on est face à ces livres qui, véritablement, vous mettent face à l'époque vous, vous plongez dans l'époque dans laquelle vous êtes, vous le par le biais de l'imaginaire, par le biais de l'écriture, mais finalement, vous donne à voir et vous donne à vous voir vous-même dans l'époque, en vous présentant l'époque, je dirais, vraiment d'une manière, encore une fois, qui n'est pas biaisée, puisqu'on n'a pas, certainement, en égard à sa sensibilité, mais enfin, on n'a pas un discours où, où il y aurait une catégorie de la population, n'importe laquelle d'ailleurs, qui serait en quelque sorte la, la population messianique qui condenserait toutes les vertus euh, et qui serait là pour sauver les autres. Pas du tout. Il, ça, ça va bien et mal chez tout le monde. Euh, euh, ça va bien et mal chez tout le monde, comme nous allons tous bien et mal à la fois, n'est-ce pas Et j'avoue que j'ai été très, très saisi, et euh, particulièrement, euh, euh, évidemment, parce que, euh, là, ce talent des de véritables écrivains euh, qui est d'abord de, de ne jamais s'épargner eux-mêmes. Euh, le monde, euh, effectivement, ce monde qui est qui a peut-être sauvé euh, la France de l'explosion, mais pas de la dépression, le monde, de, de, le monde des plateformes de, de fiction durant le confinement, qui a peut-être sauvé, de, mais pas de la dépression, hein, de, de l'explosion. Euh, et, et, et là aussi, parfaitement euh, décrit ce personnage que vous évoquiez Benjamin, euh, euh, de Benjamin. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il prend, le pauvre Je veux dire, il, il arrivait d'être américain, mais il n'y arrive pas. Il n'y réussit pas. Il est très angoissé, mais heureusement, il a lu des livres de, de self-help euh, qui lui expliquent comment euh, à peu près se maîtriser. Euh, C'est une panoplie ambulante. Son imperméable vient de telle marque, on ne dira pas laquelle, mais ses chaussures de telle autre, euh, etc. C'est un, un, euh, un faible catastrophique, n'est-ce pas mais ce faible catastrophique, c'est lui qui est investi d'un coup d'une forme de magistère culturel. Et alors moi, ce que je trouve de génial dans ce livre, parce qu'on peut essayer de pointer les défaillances, en quelque sorte, n'est-ce pas On peut dire, ah bah oui, il y a trop d'immigrés, puis ils ne veulent pas devenir français, ou les Français sont trop égoïstes et ne savent pas ouvrir leur cœur. Mais là, je pense que ce qu'il y a de très fort dès l'entrée de ce livre... C'est qu'on pointe une forme de responsabilité, encore une fois, c'est pas pour accuser, pour, mais enfin, qui est aussi tout de même euh, euh, la défaillance de tous ces enfants issus des classes moyennes qui ont un certain niveau d'instruction et qui préfèrent s'imaginer qu'ils appartiennent aux élites et imitent les élites avec leurs petits moyens minables et finissent par servir ces élites qui, elles, ne pensent qu'au pognon. Et ce sont en fait vraiment des esclaves. C'est peut-être lui le plus esclave de ce livre. Oui, je sais d'ailleurs. Hein oui, oui, c'est peut-être lui le plus dit, esclave ouais, de ce absolument, livre.
1: Absolument.
2: Voilà. Et ça, je trouve que c'est génial de montrer ça, qu'on est voilà, un livre, en tout cas, qu'il faut dévorer, qu'on ne lâche pas, ah, bien que ça ne soit pas un page-turner, au sens
0: <rire> des livres fabriqués. Hein. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que je Benjamin... Je Non, non, mais je... C'est vrai que Benjamin est esclave, ce qu'il vient de dire Jean-François Colosimo est tout à fait exact, parce que euh, quand on lui vole son téléphone, bah, pour correspondre au modèle euh, de la tech américaine il doit forcément tous les matins faire euh, son jogging, et là en fait il est perdu parce qu'il n'a plus son application euh, qui va avec, il est au, deux, au bout du de deuxième jour il est même inquiet parce qu'il se dit si jamais je n'ai pas été deux fois de suite sur mon application mon patron va voir que je oui. ne correspond plus à la norme il est complètement esclave de cette machine
1: bah Oui, il a vendu son âme au diable d'une certaine manière en fait, et il a gagné le rêve si c'était ça le rêve d'être à cette place-là, il a gagné, mais en contrepartie, il n'est plus rien. D'ailleurs, il le dit lui-même, je suis devenue un pantin d'une entreprise américaine et j'attends de savoir si je peux fumer alors qu'ils sont à 10 000 kilomètres. Voilà, donc... Euh
0: et vous partagez le, le regard de Jean-François Colossimo justement sur le caractère de ce personnage Ah, bah qui tout à, à fait fois, non, voilà... non, non,
1: il parle très bien du livre, hein, je, pourrais, je pourrais le laisser parler.
0: Alors, moi j'essaye évidemment dans cette rencontre de vous faire euh, voilà, croiser les, les thématiques parce que même si les livres sont différents, les sujets sont différents, il y a quand même quelques thématiques en commun. Donc il y a justement cette question du commun. Et puis il y a cette question que vous abordez de l'un et l'autre à votre manière de l'américanisation, de euh, l'importation d'idées ou pour vous, Jean-François Colossimo, de culte des églises évangéliques américaines qui viennent réinterroger, qui questionner le rapport à la religion et puis à l'État. Et chez vous, Negar Javadi, c'est les conflits ou en tous les cas les discours entre les Blancs et les Noirs qui, par l'une des personnages de votre roman, sont aussi importés dans le discours médiatique français. Dites-nous peut-être d'abord, vous, Jean-François Colosimo, en quoi cet import américain oui. est venu bouleverser, chambouler, complexifier les Alors, rapports vous entre pas, vous religion pas et
2: Apparaissent un livre contre les évangéliques qui ont d'ailleurs une histoire très française depuis le 19e siècle. Enfin, je voudrais pas donner cette impression du tout. Certains cultes. Voilà, euh, l'américanisation, je crois que c'est frais et c'est faux. C'est-à-dire que euh, l'Amérique, c'est le pays réel des Américains et c'est le pays imaginaire des Français qui pensent qu'un jour, quand ils seront grands, ils auront le droit de devenir Américains parce que ça se mérite. Et l'Amérique dont parlent les Français n'existe pas. La plupart du temps, celle qui est même figurée, je suis désolé de le dire, dans la presse, je fais des études aux états unis de théologie et de d'histoire des religions à New York. Moi, je, je me souviens très bien, c'était de mes premiers livres de cette série sur religion et politique, le retour de Dieu en politique, c'était Dieu est américain et c'est sur la théodémocratie aux états unis parce qu'effectivement j'avais été consterné de voir que la presse française, lorsque la presse française a vu qu'en réponse ou en septembre, le même soir, tous les New-Yorkais étaient dans des synagogues, des églises, des chapelles, voire des mosquées, etc. Je dis voir des mosquées parce qu'en fait, l'islam est très peu présent aux états unis Très, très peu par rapport. C'est vraiment une fraction. Euh, alors, d'abord, euh, bon, cinq siècles après Christophe Colomb... La France a découvert l'Amérique, enfin. Tu vois. Oui, l'Amérique est un pays religieux. Oui, l'Amérique, ce n'est pas que le pays d'Hollywood et du Watergate. Il y a au milieu tout un pays qui, où, en fait, l'Amérique, c'est un pays où 95% des gens croient en Dieu, un peu plus, peut-être 97, où 60, 70 à 80% des gens prient Dieu au moins une fois par semaine, et où il y a 60% de gens qui vont à leur culte hebdomadaire, que ce soit encore une fois un culte ou l'autre, chaque semaine. De ne pas se rendre compte que ce pays était un pays religieux, le découvrir à l'occasion du 11 septembre, moment-là, se dire, mais est-ce que nous n'avons pas été floués Puisque l'Amérique, c'était notre futur, mais si notre futur est notre passé, que se passe-t-il Que nous arrive-t-il Comment on va faire Bon, Et avec ces, ces titres, je me rappelle à l'époque, démentiels, comme quoi une secte baptiste avait pris en otage la Maison-Blanche. Comme si tous les présidents américains n'avaient pas, lors de leur discours d'investiture, ranimé le mythe américain de la Terre promise, voulue par Dieu, etc. Et juré sur
1: la Bible. De... Voilà, juré sur la Bible,
2: et tout ça. Obligation, hein. oui. Et moi, je crois que, donc, on ne sera jamais américain, mais c'est un peu l'inverse, et j'arrête là. Vous voyez, lorsque les conquistadors sont partis à la conquête des Amériques, ils ont amené avec eux des tas de maladies contre lesquelles... À, euh, les Amérindiens n'étaient pas immunes. Et ils ont été les pauvres ravagés par ces maladies. Et là, c'est un juste retour des choses. L'Amérique nous envoie ces maladies culturelles, et, mais elle est immune, parce qu'il y a des élites aux états unis qui n'ont rien à voir avec ça, pour penser aux universités, <coughs> penser à la littérature américaine, la haute littérature américaine qui vit bien. Et nous, en quelque sorte, on est un peu comme les Amérindiens, on prend ça et comme on n'a pas d'immunité, n'est-ce pas On est tous plantés devant la télé à se dire que ça y est, on a découvert l'Eldorado. D'ailleurs, vous dites Eldorado pour parler d'Eldorado des plateformes.
0: <rire> L'américanisation euh, de oui, des Donc les, parlaient... les grands gagnants
1: du confinement, quoi, Netflix. Euh, <rire> et, absolument. Oui. c'était en parlez par, par, on
0: parle aussi par les, les débats. Ce que je disais entre les, les noirs et les blancs, ou euh, l'importation de ce débat-là américain dans l'histoire américaine, que l'une de vos personnages s'appelle Mada euh, a importé aussi. Euh, en France. Hein.
1: Oui, il y a cette fascination pour de beaucoup d'immigrés d'ailleurs pour les états unis parce que c'est doublement si le français rêve de l'Amérique alors l'immigré rêve de France et rêve d'Amérique en même temps et comme il n'y a plus de, vraiment de rêve français enfin je ne sais pas si, j'ai cette impression moi, qu'il n'y a plus vraiment de rêve français et que ce n'est pas un rêve qui est enchanté comme dirait l'autre, il faut enchanter le rêve français c'était François Hollande qui disait ça je crois, et qui n'est pas enchanté donc du coup il reste l'Amérique donc on est tous tournés vers l'Amérique mais en même temps, le simple fait, parce qu'on dit que c'est le grand gagnant du confinement, mais il y a une grille de lecture de la fiction américaine. Donc c'est aussi ça, à partir du moment où on regarde une fiction américaine, on regarde quand même une culture, qu'on le veuille ou non. Et dans cette culture, il y a une grille de lecture des personnages. Il y a les noirs, il y a les blancs, souvent ça ne se marie pas, ils ne sont pas en couple ensemble. Il y, a, voilà. il y a des choses comme ça qui, tra qui traversent la fiction américaine et que nous, une fois qu'on arrête la télé, finalement, on importe dans notre société aussi à cause de ça. Si on ne regarde pas les films français, si on ne va pas au cinéma, si on va pas, s'il n'y a plus de cinéma comme pendant le confinement et qu'on reste collé à Netflix, fatalement, une fois que ça s'arrête, on a quand même un peu changé culturellement et on regarde la société autrement. Donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait une sorte d'américanisation de la société française grâce à ça. Oui,
2: ou à ça. oui je dirais, ça va tout à fait dans le sens, que euh, c'est une étude très sérieuse. Vous savez, l'usage des paraboles dans le monde arabe et l'invasion des séries avec la famille, en fait, monogamique et un enfant, ou deux aurait eu une très grosse influence sur la décroissance du taux de fécondité qui était, on le sait, très important par rapport, évidemment, au monde occidental. Et il y a des études très sérieuses là-dessus. Donc, effectivement, les images nous imprègnent, les images nous imbibent. Et puis, les, les, quand on se fixe sur un modèle, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne se retrouve pas. Euh, euh, moi, je suis très attaché à la cause, euh, pour état tas de raisons, à afro-américaine, il y a certainement des questions en France, elles sont graves, je, je l'admets oui, complètement, oui. mais ce ne sont pas les mêmes, on ne peut pas parfaitement non. les transposer, parce que ce n'est pas la même histoire. Mais il n'empêche qu'il y a des images qui vont être plus fortes les unes que les autres, qui vont d'un coup décider. Vous voyez Et moi, je pense que ce pouvoir de décision. Mais je suis parfaitement d'accord sur le fait que un des graves problèmes que l'on a, euh, c'est qu'effectivement, les gens qui se plaignent de l'immigration, qu'est-ce qu'ils offrent Quel rêve ils offrent Quelle capacité d'intégration ils offrent Et alors je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans, dans le livre de Negar, mais je pense que c'est un thème aussi, j'ai un peu lu, dont elle aime parler, je pense que c'est un thème important. C'est aussi le fait que euh, euh, je ne crois pas du tout que la France ou les Français soient des racistes. Mais je pense qu'il y a une forme de xénophobie française comme il y a une forme de xénophobie chinoise, l'Empire du milieu. On se suffit oui. tellement à soi-même que celui qui vient d'ailleurs, on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait nous apprendre, en quoi il pourrait être intéressant. J'aimerais qu'elle nous parle de ça. Parce Contrairement
1: que... aux Américains,
2: oui, oui. qui, eux, vous
1: laissent toujours une demi-heure pour leur expliquer ce que vous pouvez leur apporter.
2: Absolument. Okay. Et là, c'est un peu... Euh, encore une fois, hein, je ne crois pas qu'on soit... Enfin, il, il, il peut y avoir des problèmes de race, mais je veux dire, ne pense pas qu'on soit dans un pays foncièrement. Il y en a d'autres en Europe qui le sont beaucoup plus. Et là aussi, les statistiques le prouvent, le taux de ce qu'on appelle mariage mixte, à défaut de meilleurs mots, euh, est très important en France, par exemple, à d'autres pays. Donc je pense que bon, le, courant général, le, le, le courant général, c'est quand même ça. Mais en même temps, il y a le fait que... Euh, Allez, je vais le dire comme ça. Un, un étranger, bac plus 25, euh, qui euh, est spécialiste de quatre langues anciennes, débarque à Paris, euh, peut-être pas super bon habillé, mais on voit plutôt distingué par ses manières universitaires. Va chez la boulangère, il dit un baguette, s'il vous plaît, au lieu d'une baguette, il se prend une leçon. Comme si la boulangère était maître des études de grammaire en Sorbonne et comme s'il venait de commettre une offense totale. Il y, y a ce rapport à l'étranger qui est compliqué pour ceux qui arrivent et celles qui arrivent, Et je pense que là-dessus, il y a d'autres générosités en France. La générosité matérielle de l'État, du système est énorme. Mais cette générosité seulement instinctive de dire qui vous êtes au fond je ne sais pas, pas, je lui laisse oui, la parole. Parce que... euh,
1: oui, oui, non, non, mais en, en plus, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que cette générosité de donner, parce que ce que les Américains, d'ailleurs, ne font pas à ce point-là, c'est-à-dire la France donne énormément une main mais reprend très vite de l'autre parce qu'à chaque fois on est interrogé parce qu'on est étranger, d'où tu viens qui tu es, est-ce que tu l'es vraiment, est-ce que tu es vraiment française, il y a toujours cette espèce de soupçon par exemple moi je vous avez parlé des orientales Voilà, moi ça fait 40 ans que je suis en France j'écris en français mais c'est très euh, étrange c'est c'est une grande surprise pour les français que j'écrive en français alors que j'ai quitté l'Iran. j'avais 11 ans, j'étais en CM2 je suis incapable d'écrire en persan un roman mais quand même le simple fait d'écrire en français, c'est très étrange, comme si la langue française n'était pas accessible aussi facilement jusqu'à sa littérature. Alors que pour un américain, écrire en anglais, c'est si, euh, voilà, possible. Et euh, pour en revenir aussi à ce qu'on disait sur la fiction, je pense que la France devrait s'emparer de son histoire et faire des fictions. Et en fait, c'est aussi ça qui nous manque c'est qu'on reste toujours énormément dans les polars, énormément dans les meurtres, euh, dans toute la télévision française, et on n'interroge pas assez. On n'a pas encore un, une grande série, et Dieu sait qu'on pourrait le faire sur la guerre d'Algérie, par exemple. On l'a toujours pas fait. Donc, finalement, les Américains le font. Et finalement, on prend leur culture, de fait, et leurs interrogations, et leurs doutes, et leurs résolutions...
0: Ah, c'est ce que dit effectivement le, votre personnage de Cathy, donc la mère de Benjamin, c'est euh, ces gens qui passent toute la journée à regarder des meurtres finalement, une fois qu'ils ont éteint la télé et qu'ils sortent de chez eux, dans quel état ils sont On est beaucoup
1: meurtres en France, ouais. ça je vous le confirme, parce que même les plateformes, quand ils commandent des, des séries à des productions françaises, ils disent non, 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 on ne va pas faire ça parce que les Français aiment particulièrement le polar, donc on va faire des meurtres. Donc euh, je ne sais pas pourquoi on est si meurtres.
0: Je ne sais pas, ça s'est à interroger. Je reviens aussi sur ce que disait Jean-François Colosimo sur le fait qu'on va corriger le langage des personnes qui viennent d'étrangers, parce que là aussi, je reconvoque à nouveau le personnage de Cathy qui a décidé de débarrasser l'ancienne la, chambre où vivait Benjamin pour accueillir un afghan, et quand j'entendais Jean-François Colosimo, j'avais l'impression finalement qu'il parlait aussi de Cathy, la manière dont elle corrige sans cesse ce, cet afghan qu'elle accueille chez lui, comme si elle l'accueillait en partie, mais qu'elle voulait ne pas le prendre comme comme il était mais sans cesse qu'il parle comme elle
1: en fait corriger c'est pas grave c'est même normal je veux dire, je, moi je veux dire c'est tout à fait normal et on peut tout à fait le comprendre c'est pas c'est pas tant ça le problème qu'il y a une sorte de plafond de verre d'être français et à partir de ce moment là il y a le rejet et le rejet est toujours très très dangereux alors moi je suis né en iran et c'est pas bien grave mais pour celui qui est né en france c'est beaucoup plus grave. Il est d'origine arabe, il est né en France ou il est d'origine autre. Il est né en France. Il arrive toujours à un moment, il y a le rejet et ça, ça crée vraiment un, une crispation, des frustrations. Est-ce qu'on connaît aussi hein, derrière Parce qu'il y a toujours des gens pour récupérer ça. Il y a toujours euh, des extrémistes de, de tous bords pour récupérer ce genre de sentiments et ce genre de, de rejet pour créer de l'appartenance par ailleurs.
0: Oui. En fait. Vos personnages ils sont dans deux appartenances, j'ai trouvé deux mondes différents tous. Tous les personnages, même ceux qui euh, n'apparaissent que quelques, quelques pages, euh, ils sont de deux cultures, ils sont de deux géographies différentes. Donc Benjamin qui euh, a quitté Belleville pour espérer euh, l'Amérique et en attendant est dans un appartement qui coûte très cher à, à, à Paris. C'est le cas euh, de la policière euh, qui vient de Strasbourg d'une famille turque qui est la seule euh, des filles de la famille à être née en France et qui est partie à, à Paris. Mais euh, elle n'ose pas dire qu'elle a, qu a vécu en banlieue parce que ce serait euh, une déchéance. Euh, C'est le cas aussi de l'adolescente Camille qui a pris euh, la fameuse vidéo euh, qui vit alternativement chez son père et chez sa mère. Pourquoi sont... est-ce aussi présent dans Arène, votre roman euh, Négard Javadi Ces personnages qui sont à chaque fois entre deux.
1: Ils sont même entre trois ou quatre. Je veux dire par là qu'eux-mêmes, euh, voit l'autre. En fait, chacun dans, dans, dans cette histoire d'arène, chacun est le personnage de l'autre. Par exemple, Cathy euh, et euh, pas Cathy, pardon, Sam, la policière est le personnage de Camille. Vous venez de le dire, c'est Camille qui filme Sam, et donc elle. Donc chacun voit l'autre comme n'étant qu'un, une flic, une adolescente, un noir, euh, une chinoise. Mais les êtres humains sont multiples. Donc, finalement, en fait, il y a ça dans le roman. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur quelqu'un, c'est toujours un, surtout de plus en plus. Alors, l'autre est noir, l'autre est homo. Là. Alors que quand on décortique, quand on regarde quelqu'un, quand on l'écoute, quand on écoute ses histoires, ce, cet être est multiple. Donc, moi, j'ai essayé de rendre la multiplicité des êtres et le fait aussi que la société ne les fait qu'un, en fait.
0: C'est pour ça que vous faites... Souvent rejouer des mêmes scènes de deux points de vue différents Exactement. Presque pour tous, hein, parce que le mari de Sam est peut-être le seul qui n'apparaît euh, pas pour lui-même.
1: Oui, lui, il est un peu dans l'ombre. Il y avait quand même beaucoup de non, personnages, niant, voilà. donc il y en a qui sont restés un peu dans l'ombre. Il a fallu élaguer ça, c'était l'une <rire> des peu. difficultés justement dans
0: votre roman, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais de les faire exister pleinement tout en, en faisant en sorte qu'on qu s'y retrouve.
1: Écoutez, j'ai essayé de, de, de... Il y a beaucoup de personnages parce que... Parce que Paris, voilà, donc c'est un livre aussi sur Paris, et il en fallait beaucoup pour rendre, pour rendre la, la, la foule de, de, de cette ville, et aussi ce côté bruyant, ce côté plein de gens qui se croisent, qui se rencontrent, des collisions. Et, euh, et donc il fallait beaucoup de personnages, mais euh, j'ai essayé en fait de, de, de créer un commun entre les personnages en me disant comment créer ce, ce commun pour pouvoir les rendre quand même, pour que le lecteur ne se perde pas. Euh, déjà, chacun reste dans sa logique, donc euh, voilà, les, les logiques se croisent comme ça et se séparent. Mais en fait, j'avais un mot, c'était la frustration. Donc, j'ai essayé d'écrire tout le monde avec un centre de frustration et de créer autour de la frustration, parce que c'est essentiellement ça qui va faire conflit et qui fait conflit en fait. C'est euh, essayer de, de c'est cette frustration qui, qui qui se cogne contre l'autre et qui crée euh, l'explosion. Donc C'est comme ça que j'ai essayé de le créer.
0: Frustration et addiction, parce qu'ils sont tous vos personnages dans des formes d'addiction. Addiction aux réseaux sociaux, addiction aux séries télé, addiction à la drogue. C'est aussi un mot qui est important pour caractériser les personnages de cette arène.
1: Alors addiction séries télé, je crois qu'on est tous... Euh, <rire> je ne sais pas si on appellerait ça addiction, ça y est, on y est. Hein, C'est euh, la facilité. Les séries télé, parce qu'un livre, c'est toujours difficile à lire, c'est toujours long à lire. Voilà, il y a de la fiction euh, là aussi et c'est la facilité. Je ne sais pas l'addiction, je ne les vois pas tous comme étant euh, dans l'addiction. Je vois Stéphane Jarongir comme étant dans l'addiction, mais en même temps, il y a des béquilles. Ce que vous appelez addiction, c'est peut-être ça, c'est qu'ils ils ont tous besoin de béquilles pour avancer, comme nous tous d'ailleurs. Voilà
0: comme vous avez introduit un nouveau personnage, il faut que vous le présentiez, c'est Stéphane donc, qui prend de la drogue, mais lui qui euh, incarne aussi euh, un rapport particulier à, à, à la France, qui est euh, ce, ce collègue de celle qui euh, importe les combats blancs et noirs euh, en France, mais qui est aussi euh, le porte-parole d'une association et qui vise à euh, construire, à installer en France une chaîne de télévision pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il représente, ce, ce personnage qui a euh, pratiqué, ou en tout cas encouragé la, la violence pour que sa religion s'impose et qu'il a un discours beaucoup plus polissé, qui est très en vogue dans sur les lui, chaînes d'infos
1: Oui, alors lui, il est, il est vraiment le représentant de ce rejet dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'était pas rejeté parce qu'il est moitié français par sa mère, français de souche, entre guillemets, et moitié euh, pakistanais euh, par le père, euh, s'il ne se sentait pas rejeté, sans doute qu'il ne serait jamais allé vers la religion. Et d'ailleurs, la religion, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'islam au sens euh, religion de l'islam, c'est l'islam dans ce que ça apporte comme possibilité de d'appartenance, déjà, et aussi de combattre, de, 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 de faire la guerre à une société. Donc, euh, euh, voilà. Donc il n'est pas plus religieux que quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il, il prend beaucoup de coke. Et... Il se fait avoir des... <rire> des voilà, fait... Je crois que la première
0: apparition dans le livre, il est sur une chaîne de télé, et il se fait avoir parce qu'il est face à une féministe qui euh, va le titiller là où il ne faut pas, là où il ne s'y attendait pas. Absolument,
1: absolument. Mais euh, tout à fait. Mais en même temps, ce qu'il apporte, c'est qu'il est... Que il est parce que la France, euh, en, en fait, c'est l'impression que j'ai. Moi, je viens d'un pays musulman, donc euh, c'est l'impression que j'ai que, en fait, l'islam en France, c'est le Maghreb. Donc, c'est l'Algérie, Tunisie, Maroc. Par exemple, les Iraniens, ils sont pas du tout embêtés par le fait. Que personne ne dit aux Iraniens, tiens, t'es musulman ou t'es jamais. Donc, l'islam, mais le discours aussi de l'islam, c'est-à-dire, j'entends je, plein de gens qui, qui disent, nous, les musulmans de France, mais ils sont tous maghrébins. Alors que les musulmans de France, il y a aussi des Pakistanais, il y a des Indiens, il y a des Iraniens, il y a des Turcs, il y a des Kurdes, il y a énormément de musulmans en France. Mais le discours est tenu d'un côté par les euh, maghrébins et de l'autre, la France, quand, quand les Français parlent, moi, à chaque fois, j'entends les maghrébins. Vous voyez ce que je veux dire Donc lui, il n'est pas maghrébin. Donc il apporte un autre regard sur, sur l'islam, il apporte un autre discours.
0: Est-ce que vous partagez ça aussi, Jean-François Colossimo, que le discours sur les musulmans est renvoyé au Maghreb Vous qui venez d'écrire en plus un livre sur la Turquie, dont on sait quand même qu'il y a aussi une autre tradition musulmane.
2: Voilà, donc c'est un peu complexe. C'est évident qu'il y a peut-être 15 ans de ça, je pouvais répondre dans un entretien qu'il n'y avait pas de... Il y a 20 ans de ça, qu'il avait pas de question de l'islam en France, qu'il y avait une question par rapport à l'immigration de type musulmane, qui effectivement, visiblement, est... Participé participer de deux pays avec lesquels la France, en plus, avait une histoire coloniale, qui étaient l'Algérie et le Maroc. Alors Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. D'abord, parce que la France ne vit pas toute seule. Elle vit à l'horizon d'un monde dans lequel l'islam n'est certainement pas la seule religion à produire du fanatisme. Regardez l'hindouisme en Inde, qui est au pouvoir et qui chasse tout ce qui n'est pas hindou. Regardez le fameux bouddhisme dont on nous a seriné dans des livres « Ni fait ni affaire », que c'était une religion de la paix et de l'amour, alors que c'est une religion très sociale, à hein, regarder le bouddhisme en Birmanie et en Thaïlande, ce sont des bons qui brûlent des musulmans, n'est-ce pas Donc, euh, simplement, évidemment, euh, l'hindouisme, c'est très loin, le bouddhisme, c'est très loin, l'islam, c'est très proche, historiquement, géographiquement. Il y a certainement aussi une certaine porosité de l'islam à ces questions de fondamentalisme, pour des histoires théologico-politiques un peu complexes à expliquer, c'est pas, pas que l'islam serait forcément islamiste, mais il y a une forme de, de porosité, de facilité, particulièrement parce que la charia, c'est surtout, en fait, une loi civile, c'est surtout une loi familiale, c'est une loi d'organisation de la société, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, quand on met du divin dans l'organisation de la société, tout de suite, évidemment, ça pose des questions dans la relation à la modernité, puisque la modernité, c'est l'autonomie du sujet. Et ce n'est pas sa dépendance par rapport à une loi venue d'en haut, n'est-ce pas bon. Donc tout ça fait que ça existe et il y a malgré tout effectivement l'islam turc. Disons que ce sont les trois islams consulaires, comme on le dit, c'est-à-dire ce sont des islams au sujet desquels la France traite avec des puissances étrangères qui se disent garantes de leurs ressortissants d'un point de vue religieux, même si ces ressortissants ont été naturalisés français. Euh, donc c'est tout le problème de l'islam en France. Enfin, la Turquie est particulièrement, en raison de sa constitution hyper nationaliste, héritée d'Atatürk, euh, pas du tout, c'est pas Erdogan qui a inventé ça, la Diyanet, le département des affaires religieuses, c'est 120 000 fonctionnaires, 3 milliards d'euros de budget par an, n'est-ce pas, et qui remplit Beaucoup de missions de ministères régaliens, que ce soit le ministère de l'Intérieur, ils font de la police, que ce soit les affaires étrangères, ils font de la diplomatie. Bon, Ce sont les agents de la Dianette qui régulent l'islam turc en France. 200 centres de prière, une quinzaine d'écoles, euh, avec des agents de Dieu qui sont en même temps des agents de l'État, enfin des fonctionnaires de Dieu qui sont en même temps des fonctionnaires de l'État, et qui sont des relais de la politique de M. Erdogan. Donc tout ça est vrai, tout ça est vrai. Et puis il y a cette isla, ces musulmans dont on ne parle pas. Bon, C'est vrai que les Iraniens ne sont pas très portés sur la pratique religieuse. Ceux qui sont en France, en tout cas, généralement, s'ils si sont en France, ils ont plutôt fui parce que sinon, côté pratique religieuse, ils étaient servis dans leur pays d'origine. Euh, il y a euh, l'islam subsaharien, africain, euh, qui a l'islam des Comores. Euh, il y a aussi l'islam des convertis. Il faut, bon, etc. Mais effectivement, le tableau, c'est quand même que euh, la question de l'islam renvoie effectivement plutôt à l'autre côté immédiat de la Méditerranée. Ça se mélange en plus avec une histoire coloniale, postcoloniale, décoloniale qui est sans fin. Euh, et ça complique les choses, n'est-ce pas Mais non, la véritable question, c'est qu'on euh, a beaucoup hésité, parce qu'on était en régime de laïcité plus ou moins bien comprise, à dire les choses, à nommer les choses. On a passé cinq ans, François Hollande, je ne sais pas pour blâmer François Hollande plutôt qu'un autre, c'était comme ça avant lui d'ailleurs, à parler de terrorisme, mais on ne savait pas lequel, on ne savait pas d'où il venait. C'est comme si le terrorisme était une agence internationale. C'est comme si le terrorisme était une agence internationale par elle-même qui d'un coup. Bon, Bien sûr qu'il y a un problème de, du djihadisme et il y a un problème plus largement de l'islamisme. D'ailleurs, ce problème, c'est le premier des problèmes pour les musulmans eux-mêmes. – Et pour les pays musulmans. – Et pour les pays oui. musulmans. Donc je veux dire que voilà, ne pas nommer les choses, c'était pas très malin. On est arrivé à le faire. Celui qui l'a fait, c'est Emmanuel Macron, dans le discours des muraux Le discours des Mureaux, très bien. Après, il s'est lancé dans une loi dont on comprend le registre. Mais moi, je comprends aussi ceux qui s'inquiètent, pas tellement les religieux qui ont peur de se faire contrôler sur la manière dont ils administrent leur argent, tu vois, a ça aussi, mais à, à tous les religieux, pas, pas que les musulmans, tous les religieux, la manière dont ils la caissent et tout. Mais euh, euh, on est face aujourd'hui, je dois le dire, face à une sorte de libéralisme autoritaire qui, du point de vue de la question de liberté fondamentale, a malheureusement des précédents. La loi Avia, l'interdiction faite de filmer des manifestations qui a fini par disparaître... Et cette loi, actuellement, dont je ne blâme pas l'intention, c'est évident que, je dirais, favoriser la distinction entre nos compatriotes musulmans et des gens qui, par définition, sont hostiles à la France, mais sont hostiles au genre humain de manière plus générale, donc, euh, voilà, je crois que c'est une urgence. Arriver à en faire en sorte qu'il existe un islam de France, c'est aussi une urgence. Pour nous, qui ne sommes pas musulmans, pour nos compatriotes musulmans, mais pour les musulmans du reste du monde. Parce que, très sincèrement, c'est ça la laïcité. C'est un régime gagnant-gagnant, n'est-ce pas, de séparation. Le, le, le catholicisme français, le judaïsme français, le protestantisme français ont irradié à travers le monde parce que, réduits par l'État à leur propre liberté, ils ont développé une créativité spirituelle qu'ils n'auraient pas eue s'ils avaient eu le confort d'être un organe de l'État. Faux confort. Hein. Mais confort, une Et donc, effectivement, l'éclosion de l'islam de France, ça serait formidable parce que, puisque des gens se disent est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie, par exemple, ben les musulmans de France pourraient en faire la démonstration et ça serait une démonstration très utile ailleurs dans le monde musulman. Restons, je dirais, un peu quand même plein d'amour pour la France au point de penser qu'effectivement, elle, qu elle, elle peut encore produire des choses qui ne se font pas ailleurs. Vous voyez, c'est ça, la laïcité, l'idée de laïcité. Voilà. Rappelez le, le, la le projet de la laïcité. Le projet de laïcité, c'est très simple. C est, c est, je veux dire, la laïcité, ce n'est pas sorcier. C est, c est la France, elle naît face à Rome, et face, face au pape de Rome et face à l'empereur qui dit au oh, roi de France, tu es notre vassal. Bon, ben, bon. Et en plus, l'empereur dit, le, le pape dit, c'est l'empereur qui est le premier souverain d'Europe. Bon, la France va se constituer comme un petit royaume qui va dire, ben non, ni je, je reste insoumis à l'empereur et au pape. Et pour ça, il va falloir qu'à la fois, elle absorbe la religion, ça va donner tout le régime un peu pontifical de la monarchie française, dont la Vème République témoigne encore, hein, c'est-à-dire une sacralisation du pouvoir, mais qui fait qu'il y a une forme un peu de sacralisation civile du pouvoir, fait que comme ça, les amateurs de religiosité ne sont pas complètement mis en manque. Et d'un autre côté, il va y avoir une séparation. Elle, elle vient surtout sous les guerres de religion. Parce que quand on a des... Alors la France, c'est le seul pays qui va essayer de faire en sorte que les catholiques et les protestants vivent ensemble. Les protestants apparaissent à la Renaissance, la réforme. Bon, ben, tout le nord de l'Europe devient protestant et on chasse tous les catholiques. Tout le sud reste catholique et on chasse tous les protestants. C'est en France où on va essayer de faire en sorte de faire vivre des protestants et des catholiques en même temps. Compliqué. Ça ne va pas bien se passer. Il va y avoir les dits de Nantes, la révocation... Compliqué. Les protestants vont beaucoup souffrir. Mais il n'empêche qu'on va essayer. Mais quand vous avez deux vérités qui se veulent absolues, les vérités religieuses, elles ont ça contre. Elles ont ça pour elles et contre elles. C'est que d'abord, elles vous proposent un kit total, ce qui veut dire que donc, elles ont sur leurs fidèles un pouvoir absolu. Et deuxièmement, elles sont radicalement exclusives les uns des autres. Bon, moi, je veux dire, je participe à des débats œcuméniques, interreligieux, j'en suis content. Enfin, bon, les déclarations sont quand même toujours un peu minimalistes. On est pour la paix, l'amour et l'humanité, mais bon, ça n'a pas beaucoup. Bon. Elles sont exclusives, ces vérités. Donc, comment les faire coexister dans une société Comment faire en sorte que les fidèles soient des citoyens Et comment faire en sorte que les religions ne soient pas meurtrières c'est ça, la question, qu'elles ne soient pas des facteurs de guerre civile. La guerre civile, c'est le pire des mots, disait déjà Pascal. Mais alors, en plus, la guerre civile, à base religieuse, c'est l'apocalypse. Bon, donc, alors c'est très simple. Un mot, et après, j'arrête. La laïcité, ça veut dire que, un, vous êtes immédiatement citoyen devant l'État. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de chef religieux, de chef clanique, de chef de d'identité sexuelle, linguistique, culturelle. Vous n'appartenez pas à un clan, et ce n'est pas le chef de votre clan qui va négocier vos droits. Vos droits sont égaux à ceux de tout le monde. Parce que vous êtes un citoyen face à l'État, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et l'État. Cet intermédiaire pouvant prendre au passage ses intérêts, pouvant prendre au passage, pouvant mal vous représenter. Enfin, ça, c'est le communautarisme, c'est le Liban, par exemple, pays admirable, mais on n'a pas vécu comme ça. On ne va pas devenir communautariste demain parce qu'on ne sait pas le faire. Le deuxième point, rapidement, c'est que dans le débat public, vous n'invoquez pas des arguments d'autorité. Vous ne dites pas « Dieu m'a dit » ou « la philosophie dit », etc. Vous essayez d'entrer dans le débat commun, d'une manière commune, de manière rationnelle. Par exemple, les catholiques français très éduqués à la laïcité, ils y arrivent très bien. Lorsqu'ils sont, par exemple, pareil, je ne dis pas qu'ils ont raison d'être comme ça, je dis par exemple, lorsqu'ils sont... Je sais pas contre les mères porteuses, ils ne disent pas c'est parce que Dieu l'interdit. Ils disent il faut s'interroger sur la marchandisation du corps de la femme. Ça devient un argument rationnel dont vous pouvez discuter, qui peut être partageable par des gens qui n'ont pas leur foi, qui posent des questions anthropologiques, vous voyez, sur lesquelles on peut se décider ensemble. Donc vous ne pouvez pas invoquer Dieu. Vous devez traduire rationnellement ce qui est acceptable communément de ce qui fait votre vision Anthropologique qui peut être partageable. Et puis le troisième point, c'est que tous les signes religieux dans l'espace public sont proscrits, parce que les signes religieux dans l'espace public deviennent des signes politiques immédiatement, que c'est la sagesse de toute mère de famille de savoir que euh, lorsqu'elle descend son fils déguisé en Zoro dans le bac à sable, et que euh, sa voisine a décidé d'amener son propre fils déguisé en Robin des Bois, ça finit très, très mal. Comme sur Netflix, à part qu'il y a du sang qui coule. Voilà. La laïcité, c'est ça, c'est peu de choses. Mais c'est cette idée de dégager un espace commun qui ne soit pas surdéterminé par nos appartenances, nos allégeances multiples, diverses, et qu'il n'y ait pas, au fond, un, une communauté parce qu'une communauté, c'est jamais, jamais aussi libre qu'un espace politique, n'est-ce pas Une communauté d'appartenance, parce que l'appartenance, elle vous demande de payer la cotisation, symbolique. Elle vous dit que vous n'existez pas en dehors d'elle, la communauté, que si vous sortez d'elle... Le Donc l'espace politique doit être libre, en fait, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des communautés d'élection. ce qui ne veut pas dire que le fait de la communauté n'engage pas des communions qui sont nécessaires à la vie politique... Mais la communauté n'est pas un fait politique en France, parce qu'on ne sait pas faire. Il y a des pays qui vivent comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils vivent très bien, au passage, d'ailleurs, voir l'état très triste du Liban aujourd'hui.
0: Oui. Mais euh, je de Valier, oui, peut-être sur euh, ce que dit Jean-François Colcibeau, je précise quand même que dans Arène, la religion est très peu présente, en fait. Hein.
1: Oui, oui, il oui, n'y a pas de religion euh, à, à part ce personnage-là. Euh, ouais, voilà. oui, à part ce personnage-là, non, il n'y a pas. Euh, euh, il n'y avait pas de nécessité non plus, hein, parce que c'est quand même social, plutôt le, 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 la toile de fond est sociale et pas religieuse.
0: Oui. À part la religion du téléphone portable.
1: Oui, qui en est d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai, c'est une religion qui... Euh, mais en même temps, c est, c est, moi je dis toujours que le téléphone portable, c'est l'autre face qui est aussi très important, parce que le téléphone en soi, c'est l'écran, mais l'autre face, c'est la caméra. Oui. Et en fait, c'est ça qui est... Euh, parce qu'avoir une caméra sur soi, ce n'est pas rien. Ça a toujours été une arme, une caméra. On parlait des pays, euh, des pays euh, comme l'Iran, par exemple, ou le Liban. Euh, il y a des, des cinéastes qui ont fait des films, qui ont été emprisonnés, qui, qui témoignent de ça. Aujourd'hui, bon, pour nous, une caméra, ce n'est pas grand-chose. Mais en Iran, par exemple, filmer, vous filmez en Iran, vous filmez à Téhéran je, je crois que vous avez fait l'expérience, euh, c'est direct la prison.
0: Alors,
2: euh, dans pas le micro, pas Oui, quand vous n'avez pas oui. d'autorisation et quand vous avez une autorisation et vous franchissez les limites de l'autorisation, comme vous êtes suivi, vous vous retrouvez en prison. Ouais, voilà. Alors, ouais. non, c'est quand même ça. Regardez, page 24 dans l'île de Négard, euh, il déverse. Alors, c est, c est, c est, on ne va pas s'obséder sur tel ou tel point. C'est producteur désormais d'une culture qui se veut de distraction essentiellement et qui n'est pas nécessairement une culture d'émancipation, une culture de, on va dire un peu comme on gave les oies, enfin, tu vois, enfin je veux dire. Enfin, mais, encore une fois, moi, je suis pour la distraction. Hein, si sans distraction, le suicide est vite là. Mais je, 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 je alors, c'est ces nouveaux, ces nouveaux opérateurs culturels qui sont en fait à la, côté à la bourse, quoi. Voilà, on va dire ça plutôt. Hein, enfin, et qui en. Ce n'est pas simplement qu'ils vivent comme vivent les maisons d'édition d'aujourd'hui, la plupart d'entre elles à Paris, sous la pression financière. Ce sont des sociétés d'industrie culturelle qui se mettent la pression financière comme but. C'est ça, voilà. C'est la différence. Parce que sinon, toute industrie culturelle a un peu à voir à faire avec. Euh, Enfin, Alors, elle, dit... Alors, ouais, elle, dit, oui. elle dit, elle dit, Négar. Ils déversent sur l'humanité des torrents d'histoire, des avalanches d'émotions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une générosité et une efficacité qu'aucun prêcheur, imam, rabbin, gourou, homme politique n'est capable d'égaler. Il n'y a plus de limite à ce qu'ils peuvent inventer, créer, diffuser, exporter, à ce qu'ils peuvent faire de ce monde. Donc c'est des démurges. Vous voyez, ils recréent le monde, enfin dans nos têtes au moins. Euh, Hein, et je crois qu'ils sont plus forts que les gourous et, et les imams, les rabbins et les prêtres. Euh, oui, parce que je pense que les, les imams, les rabbins, et les prêtres sont encore quand même un peu attachés au corps, c'est à, à l'individu tel qu'il est, et que eux, je pense, nous je pose la question, nous dématérialisent quand même.
1: Bah, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on est, on, on devient des, des algorithmes, quoi, en fait. C'est-à-dire, ils analysent tout ce qu'on fait, ils analysent nos goûts, ils analysent. On n'est plus des êtres humains. En tant que tel, on est des abonnés potentiels, donc on, on va rentrer dans un système d'algorithme. Alors que l'imam, encore ou le, le rabbin ou le prêtre s'intéresse à vous en tant qu'individu, alors que là, on est effacé.
0: Même d'ailleurs le, le produit culturel en lui-même est peu présent parce que vous parlez comme de cette série « Another Husk », le personnage de, de Benjamin a, a mis en ligne sur cette plateforme bicurante, mais il a assez peu question finalement du fond de ce que raconte cette histoire. C'est plus la manière dont on en parle, la manière dont on appartient à cette communauté d'internautes qui a regardé cette série, et puis lui qui est l'homme convoité parce qu'il est le prince de ce royaume.
1: Oui, et en, en, en même temps, euh, je dire, euh, ça, ça commence avec un jeune garçon qui vit dans la cité rouge, hein, qui est une cité qui existe, euh, rue Mathieu Moreau dans le 19 e Et donc, lui aussi a regardé Another Us. Tout le monde a regardé, même la, la, la femme qui va se présenter euh, à la mairie de Paris a regardé. Il y a quelque chose de très démocratique là-dedans. Donc C'est pour ça que les séries sont aussi très importantes. C'est pour ça qu'il faut faire aussi des séries sur l'histoire de France, sur l'histoire récente, parce que tout le monde partage et tout le monde peut voir des séries. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ça devient une religion, une sorte d'addiction, mais que tout le monde partage. Donc, euh, ça peut abolir aussi les distances, ça peut créer des liens au lieu de séparer des gens. Donc, euh, il faut réfléchir à tout ça. Ce n'est pas que des, des, des lieux de divertissement purs. C'est beaucoup plus complexe que ça, je trouve. En fait, ce qui se prépare en ce moment avec Netflix et Amazon et tout ça.
0: Oui, parce que c'est un jeu de pouvoir. Enfin, c'est Benjamin, c'est quand même le pouvoir qu'il a réussi à gagner.
1: C'est un pouvoir immense. Et il n'est pas préparé pour ce pouvoir-là, mais c'est un pouvoir immense. Oui, absolument. C'est le pouvoir d'absorber, de, de, presque de vampiriser... Tout l'espace culturel d'un pays, aujourd'hui, euh, euh, vendre un, un, un projet à Netflix, tout le monde en rêve, moi y compris, tout le monde en rêve. Et il y a énormément d'écrivains qui rêveraient de vendre leurs livres à Netflix, il y a énormément de maisons d'édition qui rêveraient de vendre. Bien sûr, c'est devenu ces lieux-là quand même, donc euh, il y a un pouvoir immense qu'on leur accorde nous-mêmes en fait.
0: Vous parlez quand même des auteurs dans ce livre. Vous écrivez, euh, Negar Javadi, euh, « Bon sens, si vous étiez intéressé par les auteurs, leurs processus créatifs et leurs conseils, vous pouviez passer votre vie entière plongée dans leur cuisine, exposée sur Internet. Aucune autre catégorie socioprofessionnelle ne parle autant de son travail, ne recherche à ce point la reconnaissance. Jusqu'où euh, pratiquez-vous ce que vous venez d'écrire ?» <rire>
1: Écoutez, je ne vais pas trop commenter ça. Euh, je, je, c'est l'impression que j'ai, voilà aussi, mais c'est aussi, je, je crois que l'impression qu'ont beaucoup de gens... Moi, un peu moins, parce que ça m'intéresse. Quand je vais sur les, sur les sites des gens qui écrivent, ça m'intéresse ce qu'ils disent, ça m'intéresse comment ils travaillent. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est de trouver énormément de, 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 de lieux où je peux me rendre pour avoir ces informations-là qui me servent, moi, pour mon travail. En fait, avant, j'avais acheté le livre de Kundera ou euh, j'avais acheté le livre de Stephen King et j'avais l'impression que c'était quand même très... Euh, très intime, c'est-à-dire on aimait écrire, on voulait écrire, devenir écrivain ou écrire des histoires, alors on allait chercher, il y avait quelques livres comme ça, qui. mais aujourd'hui, il y en a partout, partout, parce qu'aujourd'hui aussi, peut-être tout le monde a rêve d'écrire, tout le monde a envie d'écrire, tout le monde a envie d'avoir une histoire à raconter, et peut-être aussi qu'on nous dit qu'avec l'autofiction, c'est facile de raconter des histoires. Il y a aussi ça, c'est qu'on a l'impression que raconter sa vie, finalement, ça ne doit pas être si difficile, et qu'on peut le faire. Et finalement, il y a aussi derrière Netflix et tout ça qui se profile, donc on en sortirait gagnant. Et euh, voilà, moi, moi personnellement, je n'ai pas de blog, donc je, me, je parle très peu de, de, de ce que je fais, mais euh, il mais y en a pas mal, ouais.
0: Et puis vos personnages, euh, ils semblent privés justement de cette partie, euh, euh, ce rêve, ou en tout cas ce désir de, de contrôle. C'est tous des personnages, la, la transmission n'est pas très habile, mais c'est tous des personnages qui euh, rencontrent évidemment des accidents dans leur parcours. Et il faut ça évidemment pour euh, écrire euh, une histoire, mais en tout cas il, la vie qu'ils mènent dans le livre n'est pas la vie qu'ils auraient aimé vivre. Benjamin qui se retrouve sur son téléphone, Camille qui se retrouve pourchassée parce qu'elle a mis en ligne la vidéo
1: ben oui, parce qu'en même temps, on utilise des objets qui nous dépassent. J'ai un peu la, la phrase d'Anna Arendt euh, qui, qui disait quand on va, va voir des objets dont on ne sait pas comment ils sont utilisés et comment, et, comment ils ont été créés, et on, on va être dépassé, la civilisation va être dépassée. Euh, je n'ai pas la, la phrase exacte, mais c'était un peu ça. Et on est un peu face à ça. C -à on, on a des objets, je, on a un téléphone portable, mais ces possibilités sont infinies. Et on est un peu dépassé soi-même parce qu'on a parce qu'on fait avec ces objets et parce que, euh, par ce à quoi on participe, ou on croit participer. Donc Camille, en effet, elle fait ça, mais elle est totalement dépassée par ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne connaît pas les conséquences. Et d'ailleurs, il y a un des personnages, c'est Benjamin, qui parle des conséquences. On parle très peu des conséquences des choses aussi, on nous apprend très peu. Les conséquences. Peut-être qu'il faut parler à des religieux pour, euh, pour faire ce lien entre nos actes et les conséquences. On en parle très, très peu et on veut être tous débarrasser d'une certaine manière des conséquences parce que c'est toujours très difficile les conséquences. Donc euh, voilà. Et il y a cette dimension de conséquences qui, euh, qui arrive à chaque personnage.
0: Et qui est au cœur, évidemment, de l'intrigue et au cœur ouais. de ce qui arrive à Benjamin quand il voit la, la vidéo. Jean-François Colosimo.
2: Moi, je suis intéressé par cette notion de d'absence de conséquences, parce que très moi, je vois enfin dans le signe du nihilisme, je ne dis pas le déclin, je ne dis pas la décadence, le nihilisme au sens de Nietzsche, quand l'homme qui est devenu tout petit, mais très ravi de lui-même, sautille et dit « nous avons inventé le bonheur ». C'est ça, le nihilisme chez Nietzsche. Voilà, C'est un peu forme d'autosatisfaction médiocre. Ah, il est évident que vous avez un rapport à l au temps qui est en train de radicalement changer. Vous avez un changement de paradigme qui peut être, représenter véritablement une mutation anthropologique. Pour aller très vite, vous avez une humanité historique qui a vécu dans des repères d'espace et de temps, pour le coup, tout à fait universels, et qui étaient, on l'a appris avec Kant, les préconditions de, de notre manière d'appréhender le monde. On est toujours dans un temps et dans un, dans un espace. Aujourd'hui, vous voyez, ces machines, elles abolissent et le temps et l'espace, puisque je peux... On, on sait qu'il y a des gens qui continuent à envoyer des mails après leur mort, parce qu'ils les ont programmés euh, pour dire euh, à la date anniversaire, coucou, je suis là, je pense bien à toi d'où je suis, si j'existe encore, n'est-ce pas Donc vous voyez bien que même l'eschatologie, enfin, quand on parlait de l'au-delà, qu'est-ce que c'est l'au-delà aujourd'hui Il n'y a plus d'au-delà. Et, et évidemment... Euh... L'espace, puisque il se peut, et moi je ne moi, je suis pas en train de me plaindre de tout ça, je dis simplement, c'est pas simple, et ça peut être très grave, et il n'est pas sûr que nous comprenons bien ce qui va nous arriver, c'est ça que je dis. Et donc je peux tout à fait ignorer le nom de la vieille dame qui est sur mon palier, et être dans une relation d'intimité avec un japonais que je n'ai jamais vu, qui est à Osaka, n'est-ce pas donc vous avez toutes ces distorsions. Pour moi, ces distorsions, elles sont tout de même des déréalisations. Je m'explique pourquoi. Pas parce que je serai regretterai le monde ancien, à tout prix, le monde ancien beaucoup de tard, mais parce que à la fin, tout de même, mais même là dessus on vous promet des prouesses, euh, je ne sais pas, le cybersex ou je ne sais trop quoi, à la fin, tout de même, vous êtes un corps. Et donc, dans la déréalisation, il y a aussi de la dématérialisation. Et moins vous êtes un corps, plus vous rejoignez, au fond, l'inconscient politique d'aujourd'hui, y compris des démocraties. On l'a vu, malheureusement, avec la pandémie. Sans être complotiste, je ne dis pas qu'il y a un projet derrière tout ça, etc. Et je dis bien à tout le monde de respecter les mesures barrières, etc. Ce n'est pas la question. Mais, vous voyez... Dans les sociétés européennes, pour sauver la société, on vient d'admettre qu'on pouvait quasiment annihiler le lien social. Deuxièmement, on vous dit qu'on a placé votre vie au-dessus de tout. Enfin, c'est un peu votre vie biologique qu'on a placé au-dessus de tout ce que Walter Benjamin et les gens qui critiquaient les camps de la mort appelaient la vie nue, parce que dans, la vie, dans, dans le camp... Vous êtes réduit au fait de survivre en quelque sorte. voyez. Alors, je ne pense pas qu'il faille faire une inflation de ces critiques. On ne peut pas en faire un système. Il ne faut pas être complotiste, etc. Mais il y a des questions qui sont très réelles là, et qui est que à la fin, vous voyez. Euh, C'est-à-dire, c'est la bonne doctrine euh, dans l'Occident chrétien, c'est vous êtes une âme en un corps avec des traits d'union partout, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la réalité psychosomatique. -ce Or, ces machines. Elle vous entraîne dans un univers virtuel où vous êtes décorporalisé, en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est un vrai motif euh, d'inquiétude parce que c'est le sujet social qui disparaît en même temps que le corps. Et d'ailleurs, pour finir, même la mort a été... Non seulement elle est très écartée aujourd'hui, plus personne n'a vu un cadavre. Les gens arrivent à 45 ans, ils voient un cadavre pour la première fois de leur vie. C'est celui de leur arrière-grand-mère... Je leur présente leur grand-mère en raison des allongements de longévité. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que les gens n'ont jamais vu de cadavre. Les gens ne savent pas ce que c'est que la mort. Et alors, on a eu cette séquence tout à fait horrible sur les EHPAD aussi, euh, qui étaient des endroits qui étaient censés préserver la longévité de nos anciens qui se sont découverts euh, des centres, des mois Donc, vous voyez, toutes ces contradictions, je pense qu'on ne va pas les éviter. Et qu'il est important quand même de savoir où est-ce « En quoi suis-je mon corps
0: ?» Pour euh, terminer, euh, Négard de Javadi, je commence cette question-là parce que tous vos personnages sont finalement connectés entre eux par le numérique, mais les conséquences, elles ont lieu dans leur vie. Euh, celui qui a volé le téléphone, celui qui va le revendre, celui euh, qui se le fait voler, celle qui est montrée. Et finalement, vous, euh, vous allez euh, un peu dans la poursuite de ce que vient de dire jean françois Colosimo tout en rappelant bah, que finalement, ça a quand même un impact sur le corps.
1: Bah, oui, parce qu'au final, <rire> comme vous venez de dire, on est un corps donc on ne peut pas l'éviter voilà.
0: c'est à découvrir donc dans votre roman euh, Arène paru euh, aux éditions euh, Liana Lévy, merci beaucoup euh, merci Négar Djavadi euh, et puis Jean-François Colosimo, je rappelle donc euh, la religion française aux éditions du Cerf. merci à vous Merci à tous les deux donc, pour cette euh, rencontre euh, pour le festival Jardin d'hiver. À très bientôt pour euh, la suite de ce festival. Et puis n'hésitez pas à, à faire connaître cette rencontre en la partageant euh, autour de vous et pourquoi pas non plus sur les réseaux sociaux, sur euh, les outils euh, dématérialisés. À très bientôt. Parfait, merci à vous. Ça a été bah, Très bien, super,
1: merci. <rire> Écoutez, j'étais très sincère, les gars, et je,
2: je ne l'aurais pas, si ah pas, bah bah pas, pas fait si je voulais pas. ça me touche énormément. Je ne l'aurais pas fait. Pas pas fait, pas pas fait. Pas en fait, je vais vous dire, la plupart, du, du, temps, la plupart du temps, en fait, moi j'étais. Quand j'étais jeune éditeur, C'était éditeur de fiction, de non-fiction. Mon livre faisait partie de la génération des où on apprenait tous les métiers. Puis après, par les hasards de la vie, C'est bon, le <rire> microphone est un. Le roman, publié en français publié en France, c'est pas ma patte, vous voyez, je veux dire, chaque fois que j'en aborde un, je me dis... Bon, on voyage autour de mon nombril dans l'espace de ma salle de bain, quoi. très ah, euh, bien. Euh, et, et là, j'étais très heureusement surpris, mais quelle force. Ouais, et puis là, surtout, c'est que, que c'est aborder des
0: sujets euh, qui peuvent être peut-être ah, graves, en fait... Euh, il y a un souffle, une énergie qui fait qu'on lise avec grand plaisir.